0: Muy buenas a todos, bienvenidos al Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. La actualidad además nos deja esta semana con una noticia bastante importante, yo diría, y es que este Destruction All Stars, que es uno de los juegos que iba a salir de lanzamiento con, con, el, con el estreno de PlayStation 5, ¿no? ahora en noviembre, se ha retrasado, pero es que no solo se ha retrasado, sino que además eh, ha cambiado completamente su modelo de negocio. ¿no? Ha pasado de ser uno de estos juegos que costaba 70 euros a cambiar a un modelo entre comillas gratuito ¿no? porque entra dentro de la suscripción de PlayStation Plus quizá aunque el titular nos deje con esto ¿no? con, con esta noticia de este cambio de fecha y de modelo de negocio el titular entre líneas que podemos también leer es que un videojuego eh, que costaba 70 euros ahora mismo no tiene precio Realmente, ¿no? Porque estar dentro de un, de un sistema de suscripción realmente no nos dice si el juego aparte va a costar 70 euros si lo quieres adquirir por separado o si va a haber otra manera de monetizarlo, por decirlo así, ¿no? Y esto en el fondo yo creo que indica mucho de las cuestiones que nos deberíamos de estar planteando ya eh, de cara a la nueva generación y que se sí han ido planteando en el fondo a lo largo de la presente sobre cuánto debe de costar un videojuego y las diferencias que mantenemos tanto nosotros los jugadores como las empresas a la hora de valorar el precio de los mismos según el tipo de obra que se esté haciendo ¿no? hay muchísimos valores que parece que están influyendo en cuánto debería de costar ese videojuego y también muchísimas varas de medir de los jugadores eh, sobre cuánto estarían dispuestos a pagar parece que cada uno pues tiene su propia forma de monetizar no de, de sacar valor mejor dicho, de un juego en cuestión no y creo que este Destruction All Stars, que es este juego no sé si lo conocéis, que, porque no es quizá el más famoso no de, de todos los que van a salir en el estreno de la consola que, que va de una serie de combates en arenas con coches aunque nos podemos también bajar del vehículo eh... Realmente nadie lo ha jugado, realmente no ha habido ninguna demostración, realmente ni siquiera ha habido, yo diría, más que un más allá de un tráiler largo, eh, más gente que lo haya podido tocar en previews o que se haya podido sacar gameplays, pero sin embargo sentimos, ¿no? Que ese precio que tenía antes de 70 euros, como que nos rechina, como que realmente eh, no es el precio que debería de tener un videojuego de estas características. Y yo me pregunto exactamente. ¿por qué llegamos a esto? ¿no? no es que esté en contra de que haya cambiado eh, el precio de 70 euros para meterse dentro del, de Playstation Plus ¿no? pero sí que me interesa saber exactamente por qué tenemos esta sensación con algunos videojuegos que no deberían de costar lo mismo que otros ¿no? sobre todo cuando todavía a lo mejor no los hemos llegado a probar y no sabemos exactamente su calidad así que me gustaría en esta reflexión analizar un poco qué, qué ocurre dentro de nosotros y dentro de las compañías a la hora de, de medir económicamente el valor de un videojuego y creo que existen tres formas de que se están utilizando sobre todo, ¿no? para medir el, el precio final que tiene que tener una, una obra ¿no? por un lado está el coste de producción, ¿no? el tamaño de la superproducción o de la producción pequeña que haya podido tener, es decir, una relación entre el precio del videojuego final y el coste de la fabricación del producto en sí mismo, ¿no? después quizá una que se, ha, que se ha hablado mucho a lo largo de los años es el rendimiento que le puedes sacar a ese juego, es decir, las horas de juego que va a tener, si es más largo quizá de, para mucha gente debería de ser más caro porque le puedes sacar más partido, es decir te va a producir por el mismo precio eh, muchas más horas de entretenimiento se establece una relación entre el coste del juego y las horas que, que puedes utilizarlo no y luego quizá la tercera y más complicada de explicar eh, relación sería la de la calidad ¿no? eh, ¿cuánto cuesta un videojuego? sería equivalente a eh, la calidad del mismo, al valor de la obra eh, desde un punto de vista de entretenimiento cultural o el que le queramos sacar ¿no? lo cual también creo que es un, un punto de vista bastante controvertido, vamos a analizar todos estos y después de mirarlos en profundidad vamos a sacar un poco algunas eh, conclusiones sobre cuál mm, creemos realmente que sería la forma de estipular el verdadero precio de un videojuego. Vale, el primer punto a analizar es el que he comentado de coste de, del producto eh, en relación a la producción del mismo. Es decir, si un videojuego ha costado eh, muchísimo de producir, si es una gran superproducción, en teoría parece que se, se siente más lícito, ¿no?, para poder costar más. Es decir, que entonces todos los triples A, solo los triples A, solo juegos que tuvieran una gran producción detrás, tendrían la legitimidad de costar en su momento 60 euros, ahora 70 euros, eh, 80 euros incluso, porque digamos que esos valores de producción, como se suele decir mucho, mmm, avalan... Que la calidad es lo suficiente como para pagar eso, ¿no? El problema es que aquí se establece una relación un poco draconiana con los, eh, con los estudios, que trabajando quizá incluso el mismo número de horas que, que una gran superproducción, pues entonces no se, tendrí, no se sentirían legitimados a poder eh, tener un rango de precio tan alto porque sus juegos, en proporción, no van a costar lo mismo, ¿no? No van a costar a lo mejor 100, 200 millones de, de dólares, ¿no? Y además es que, si rizamos aún más el rizo, nos llegamos a encontrar con, con situaciones dantescas en las que entonces un juego de 200 millones de dólares debería de costar, eh, yo qué sé, 30 euros, 30 dólares, porque siempre va a haber un juego de una súper gran producción más masiva todavía, un cuádruple A de los que se le llaman a día de hoy, ¿no? Que como cuesta entre producción y marketing eh, 400, 500 millones de euros, ¿no? Pues entonces ese es el que marca el listón, el tope de lo más alto de la generación, ¿no? Y y ese es el que debería de costar 70 80 euros. Por lo tanto, una obra de 200 millones debería de costar la mitad. Y, y nos damos cuenta nosotros mismos de que no tiene lógica, ¿no? Es decir, los valores de producción no se pueden hacer una proporción constante no entre lo que se ha gastado la compañía y lo que debe de cobrar al usuario. En, en este caso, existe un ejemplo que a mí me gusta mucho poner porque, porque creo que es muy... Explicativo, ¿no? ejemplifica muy bien lo que ocurre cuando. cuando hay una fricción. entre el sentir del, del jugador y el del desarrollador a la hora de poner el precio, ¿no? que es el de Jonathan Blow con The Witness The Witness en su momento, no sé si lo recordáis tuvo bastante mmm, polémica, yo diría porque eh, costó 30 dólares y 40 euros me parece aquí en, en Europa, ¿no? para un juego que a lo mejor por venir de un desarrollador entre comillas independiente como Jonathan Blow, con un equipo de desarrollo eh, más pequeño y formar parte, digámoslo así, de, de esta escena eh, de juegos más pequeños eh, en cuanto a valores de producción, no se veía con buenos ojos que cobraran casi, casi como una gran producción, ¿no? De nuevo, se estaba poniendo el valor, el coste de un videojuego en lo que cuesta fabricarlo como la vara de medir. Eh, a la hora de establecer el precio del mismo pero sin embargo Blow argumentaba en su momento que The Witness es independiente en el sentido artístico esto es literal pero que era un juego muy caro de hacer por lo menos para ellos evidentemente aquí cada uno tiene también su propio listón y su propia vara ¿no? porque estaba construido por un equipo eh, pequeño de, de desarrolladores durante un periodo que se extendió hasta los 7 años es decir, eh, Blow, por ejemplo, gastó cerca de 6 millones de dólares en el desarrollo de The Witness. Y 6 millones de, de, de dólares para un desarrollo de un videojuego a día de hoy no nos parece en absoluto eh, ninguna cantidad muy abultada, ¿no? Pero para una persona sola que tiene que desembolsar prácticamente, casi como si fuera un, un, su capital riesgo, esa cantidad yo diría que, que es bastante, ¿no? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a poner de su propio bolsillo, no? Eh, 6 millones, aunque formara parte de su propia compañía, ¿no? Y Blow decía que eligió el precio, que le pareció correcto, que le pareció que reflejaba bastante bien lo que es el juego. Eh, y que una vez, además, que esto es quizá lo más interesante de todo, que la gente jugó al juego... Entonces fue cuando había menos quejas al respecto del valor del mismo. Es decir, por un lado tenemos a un desarrollador que siente, y, te, y, y fijaos que aunque estemos hablando casi de economía, eh, en el fondo estamos hablando de algo que te dice por tu experiencia, no, por tu eh, esfuerzo a la hora de desarrollar una obra, cuánto debe de costar. ¿no? Él sintió que 30 dólares 40 euros era lo que, lo que reflejaba mejor el valor y además también creo que establecía una relación de, del dinero invertido y el dinero que podían recuperar en base a la base de usuarios que pensaban que podían tener, ¿no? Pero quizá la parte más interesante todavía es esta última que comentaba en la que Blow decía que una vez que, la, que las personas habían jugado que los jugadores habían eh, terminado The Witness o se habían puesto con él sentían entonces que el valor del juego también estaba, era eh, correspondiente al que había eh, especificado Jonathan Blow es decir, que podía entender que de primeras a lo mejor te chocara ese precio, no porque digamos que, y yo creo que esta es la teoría que podemos sacar de este modelo de negocio, eh, sentimos que, que las grandes producciones son las únicas que son merecedoras de, de costar una cierta cantidad, pero una vez que nos ponemos a jugar a ciertos juegos, nuestra cambiamos ese, ese prejuicio, por decirlo así, por la experiencia real que tenemos con ellos. Y una vez que tenemos esa experiencia real, volvemos a establecer otra jerarquía de precios, ¿no? Otra vara de medir en la que podemos poner que de Witness habríamos pagado 40 o incluso 60 euros por él porque nos ha encantado y un juego que hubiera salido a 70 80 euros completos como a lo mejor Destruction All-Stars, ¿no? Que todavía no lo hemos jugado no lo sabemos, pero imagínate que este juego te decepciona y entonces a lo mejor podrías llegar a pensar que no hubieras pagado más de 10 euros por él, ¿no? Es decir, el valor es, tan, es una cosa tan tan relativa que en el fondo es muy difícil acertar sencillamente guiándose por los costes de fabricación, ¿no? O incluso por la presentación gráfica del producto, que muchas veces es lo que, se, lo que ocurre en, en estas situaciones, ¿no? Después también tenemos la variable del, del tiempo, ¿no? La, la tan cacareada variable de que más, cuantas más horas de duración más debe de costar un videojuego y cuanto menos horas eh, que, que quizás esto es lo que más se reivindica no menos debe de costar, si tú vas a jugar un juego de dos horas no te deberían entonces, yo que sé cobrar más de 10 euros y también es una es una valoración un poco tramposa ¿no? porque el tiempo de una persona es algo muy relativo eh, es algo que, que cambia a, a, lo largo de, a lo largo de nuestra vida ¿no? porque normalmente quien reivindica que un juego debe de tener muchísimas horas de duración es porque tiene muchísimas horas que rendir, eh, que gastar, por decirlo así, en ese juego, ¿no? Mientras que a lo mejor una persona que tenga muy poco, que tenga un tiempo limitado, incluso prefiere una experiencia muchísimo más concentrada, ¿no? Que le aporte muchísimas más cosas y que repita menos sus patrones y sus sistemas. Eh, a lo largo del tiempo porque tiene menos horas que dedicarle al videojuego y puede que incluso llegue a valorar y llegue a pagar más incluso por una experiencia contenida, una experiencia que pueda durar entre 5 o 10 horas ¿no? porque le da todo lo que necesita eh, y no siente que a lo mejor necesita gastar 100 horas que no tiene para poder llegar a sentir eh, la experiencia completa de ese videojuego a medida que vayamos creciendo, tenemos muchas veces menos tiempo o, o tenemos momentos en la vida en los que tenemos más tiempo o menos tiempo y por lo tanto la variable del tiempo para medir eh, lo que debe de durar es complicada y sobre todo muy muy subjetiva. Eh, no sé si exactamente, no creo que se pueda medir realmente el precio final de un videojuego simplemente por ello y de hecho no se hace, por mucho que nosotros queramos verlo así o que para muchas personas sea algo muy importante y ojo, es respetable, si tú en este momento de tu vida te encuentras con que tienes 100 horas que gastar para un JRPG o para un juego de mundo abierto, pues es lógico realmente que te puedas ser un indicativo de qué productos quieres adquirir, pero no significa que se tenga que generalizar ¿no? que todo el mundo se tenga los mismos patrones y las mismas formas de, de medir el valor de un videojuego, es decir que esta segunda variable tampoco nos vale realmente ¿no? y más controvertida yo diría que ninguna de estas dos está la calidad el precio del videojuego tendría que corresponder al valor de la obra ¿no? a, a, lo, a, a la calidad que, que tiene y a lo que aporta a lo mejor a su género o al mundo de los videojuegos en general. Y digo que me parece quizá la más controvertida de todas porque, aunque parece que tiene cierta lógica, ¿no? Fijaos lo que decíamos antes con The Witness. Eh, una vez que los, que los jugadores se ponen con The Witness se dan cuenta de que tiene mucha gran, ca mucha gran calidad el juego y, y entonces como que sientes que el golpe de los 40 euros no ha sido tanto, ¿no? Que incluso habrías pagado más porque realmente el juego te ha ofrecido mucho. Así que podríamos decir que parece la más ajustada, ¿no? cada juego, según su calidad debería de costar entonces más o menos y cuando lo vemos así de fríamente eh, quizá no estaría tan convencido de ello, porque además se nos, nos daría para preguntarnos muchísimas cosas como por ejemplo ¿quién decide <ríe> qué juegos son mejores que otros ¿no? ¿quién decide que hay juegos eh, que este juego tiene más calidad que el siguiente? ¿quién lo decide? ¿lo decimos nosotros como jugadores? Eh, ¿lo, decide, ¿lo decidimos como prensa? ¿lo deciden las compañías? ¿lo decide una serie un, un, un determinado número de personas que como jueces deciden que este juego debe de costar más que otro porque tiene más calidad? y el problema además de todo esto es que ni siquiera tenemos la perspectiva del tiempo, es decir estos juegos todavía no han salido a la venta, ¿no? No se puede juzgar. Por lo tanto, eh, tendríamos como que especular con la futura calidad de los videojuegos. No sabemos exactamente si Destruction All-Stars, como decía antes, va a ser un juego bueno o malo. Entonces, ¿por qué sentimos que, que debe de costar menos? O que incluso tiene que ser un producto de PlayStation Plus en vez de un producto de 70 euros, comparado con Demon's Souls. Porque sentimos que Demon Souls va a ser un gran juego y que Destruction: Soul Stars no lo va a ser y esto es una una forma de preconcebir la industria que en el fondo yo creo que todos participamos y yo también el primero eh, creo que es imposible no pensar de alguna manera así no porque tenemos ciertos prejuicios no eh, basado quizá en nuestra experiencia en lo que nos huele un poco que este juego puede ser bueno o que este juego puede ser malo y de, y, y nos cambia quizá un bastante los valores que le atribuimos económicos a, a, a una obra no yo os pongo por ejemplo en estas barreras mentales que nos formamos, el ejemplo de Hearthstone Hearthstone es un juego free to play no lo sabéis, de cartas y si yo os pregunto si pagaríais 80 euros por el juego vosotros probablemente diríais que ni de coña que, que, que en absoluto pagaríais ni un. Probablemente en más de 20 euros de precio completo, a lo mejor, por un juego de estas características. Quizá en su momento, me refiero. Ahora, a lo mejor, en el boom de las cartas, quién sabe, pero en su momento, eh, se veía una. La visión de un juego de cartas era muy menor y, sobre todo, parece que se ajustaba más a este modelo de free to play, ¿no? ¿Quién pagaría 80 euros? Pues la respuesta es que probablemente la mayoría de jugadores que han dado muchos años a Hearthstone. Eh, han pagado más incluso de 80 euros por el juego en el fondo eh, a base de comprar cartas y a base de, de pagar por sobres no yo mismo que tuve mi época friki con, con Hearthstone es probable que me haya gastado cerca de esa cantidad por este juego no sin embargo no es una cantidad en absoluto que pagaría de frente incluso aunque me hubiera dado el mismo contenido aunque me hubiera dado todos los sobres que he, que he ido comprando a lo largo del tiempo de primeras no lo hubiera pagado de nuevo, por esas barreras mentales, ¿no? Porque no parece un juego por el que gastarías de primeras 80 euros. Y creo que una de las conclusiones que podemos sacar es que es difícil, si no prácticamente imposible, poner un factor común denominador de que nos valga para todos los videojuegos y con el que comparemos eh, y digamos que este juego debe de costar esto y este juego debe de costar lo otro. Es prácticamente imposible porque dependen demasiados factores. Y quizá nosotros, como jugadores, sencillamente solo podemos, lo que decía antes, ¿no? Sentir si un precio es justo o no. En base a nuestra experiencia. En base a nuestro incluso momento vital, ¿no? Como explicaba antes con, con el factor del tiempo, ¿no? Con la duración de los juegos. Y luego también, pues evidentemente, los desarrolladores. también guiarse por esas sensaciones, como decía Jonathan Blow. De, siento que este juego, por el esfuerzo que le hemos puesto, por los años que hemos estado y evidentemente también por el rendimiento que le queremos sacar, siento que va a costar 40 euros, ¿no? Y tratar a los videojuegos caso por caso, que parece una locura. Porque como hemos establecido esta situación en la que parece que todo debe de costar 70 euros y que poco a poco se va rompiendo, ¿no? Eh, no sentimos que, que debemos de considerar cada videojuego... Eh, completamente individualmente y ponerle el precio adecuado, ¿no? Incluso creo que muchas compañías pecan de haberse amoldado mucho, acomodado mucho a estos precios completos, ¿no? Porque además, dentro de su estrategia pueden llegar a pensar, bueno, da igual que lo pongamos por 70 euros porque a los tres meses le vamos a hacer una oferta y lo vamos a dejar a 30, ¿no? Y así, pues... Eh, apelamos a ese jugador entusiasta que sí que va a estar dispuesto a pagar 70 euros, aunque realmente consideramos que el, que el precio real del juego va a ser 30, ¿no? Y establecen este tipo de, de, flu, de fluctuaciones en el precio del videojuego ya en el primer año incluso del mismo, ¿no? Desde su lanzamiento, que a veces son incluso un poco injustas. Así que si tuviera que responder a la pregunta que, con la que nace este vídeo, eh, yo diría que no hay respuesta correcta no existe el precio justo de un videojuego eh, y creo que esa es la trampa creo que la trampa es sentir que te necesitamos un factor denominador que nos indique el precio correcto de todos los videojuegos y Destruction All Stars nos demuestra que que puede, que puede dar lugar a modificaciones, que se pueden cambiar estos precios y creo que han hecho bien en regular, porque a lo mejor por el hecho de haber sido un juego de lanzamiento se le había intentado impulsar como un juego de 70 euros cuando incluso sus desarrolladores no lo veían como, como ello, no quizá incluso creo que los desarrolladores los verdaderos desarrolladores del juego y no la producción que hay detrás eh, tendría que expresar más incluso lo que creen que, que consideran justo para el valor de su propio videojuego, ¿no? Y a lo mejor el de Destruction Soul Stars, pues no era 70 euros. Pero el hecho de que ya ni siquiera haya sido una rebaja lo que ha ocurrido con este juego, sino que haya sido un cambio radical de modelo de negocio a meterlo dentro de PlayStation Plus, indica que a lo largo de la generación vamos a ver muchísimas, muchísimos, muchísimos cambios a la hora de cómo vender un videojuego. Un, ya no tenemos por qué tener siempre esa barrera de, del precio completo, ¿no? Hay fórmulas incluso que pueden hacer que el hecho de que tú rebajes el precio o lo metas dentro de un modelo de suscripción, tenga más alcance, ¿no? Os comentaba en otro anexo el caso de Spider-Man. Eh, Spider-Man es un juego que ha vendido 17 millones de unidades, lo cual es, lo convierte en uno de los exclusivos de Sony más. Eh, más vendidos, ¿no? De los que más ha vendido a lo largo de esta generación. Y eso lo ha hecho prácticamente, bueno, haciendo un precio, evidentemente, de, de 60, 70 euros y luego haciendo sus rebajas. Se meten todas las unidades vendidas en ello. Pero, ¿y si Spider-Man hubiera mmm, salido con otro tipo de modelo de negocio o hubiera salido con otro tipo de precio? Quizá, quizá, hubiera vendido 30 millones. Eso es lo que no sabemos, ¿no? Esas son los, las especulaciones que tiene que hacer. Pero vamos, el parque de consolas estaba ahí. Eh, PlayStation ha vendido más de 100 millones de PlayStation 4, más de 100 millones de unidades, ¿no? Por lo tanto, pueden existir nuevas formas de vender, ¿no? De hecho, eh, una de las grandes eh, compañías que cree en este tipo de filosofía de bajar los precios siempre, evidentemente, para quedarse con más mercado, eh, no, tontos no son es Amazon, ¿no? Amazon siempre parece que tira mucho eh, los precios de casi todos los productos que hace, desde los productos físicos hasta los eh, servicios de suscripción como este Prime Video, que, que cuesta 4 euros, o el propio Prime en general, que cuesta 35 euros al año y te incluye el Prime Video y muchísimos servicios más, ¿no? Eh, lo comentábamos también en el Nexo, y lo hacen evidentemente porque tienen la sensación de que si bajan esos precios pueden alcanzar a más personas. Es decir, no tienes por qué ir siempre con el precio más caro, sino que puedes hacer todo lo contrario y con el precio más barato y por lo tanto abrirte a más público. Y creo que un juego como Destruction Sol Stars que probablemente tenga mucho que demostrar, que además nace de un género que esto es otro te que esto daría para otro debate completamente distinto. Si parece que hay géneros premium como la acción, aventura y rol y géneros eh, de segunda como... Eh, no sé, eh, tipo de conducción de, como Destruction Soul Stars o ideas un poco más novedosas o centradas en, un, en una faceta muy específica del multijugador, ¿no? que parece que por esa condición tienen que costar un poco menos es un tema muy, muy difícil de, de analizar yo diría pero que sin duda creo que nos va a tener casi toda la generación ocupados y está bien que lo esté que, que nos tenga ocupados porque creo que ya era hora de no cambiar, no hace falta que abandonemos el modelo de precio completo, si Sony por ejemplo quiere, quiere escudarse bastante en los 80 euros que ha sacado, me parece bien porque es su modelo de negocio y sus juegos son caros de producir, pero que exista variedad y que exista eh, debate sobre cuál debe de ser el precio y que existan juegos que no por defecto no por inercia eh, deben costar 60, 70, 80 euros, me parece que es sano para, para la industria y si has llegado hasta aquí al final del vídeo, eh, solo me queda darte las gracias por seguir el canal del Nexo no te olvides de darle a suscribir y like si te ha gustado el vídeo y a la campanita si quieres recibir las notificaciones nos vemos en siguientes vídeos aquí en el canal del Nexo, se despide Alejandro Pascual, hasta la próxima